0: Hallo. Hallo Isis. Wie schön. Hi. Ein wunderschönen Mittwoch dir. Ja. Und allen anderen auch. Vielen Dank. Dem schließe ich mich gerne an. Wir haben heute einen fröhlichen
1: Start, weil uns etwas zu Ohren gekommen.
0: Ja, es ist ein ganz besonderer Mittwoch. Wir haben uns total gefreut. Ähm, heute haben wir nämlich die ähm, äh, Bestätigung bekommen. Wir sind jetzt ganz offiziell ja. ähm, staatlich anerkannte Träger. Wir sind ein staatlich, anerkannte, ein, staatlich anerkannter Bildungsträger ab heute. Ja. <lacht> Mega cool. Das Jahr fängt echt gut an für uns. Ja. Das heißt, so viel wie, ähm, wir können jetzt... Bildungsurlaube anbieten, ähm, erstmal fangen wir an mit in Hessen und wir werden unsere Kreise natürlich weiterziehen ja. und ähm, das heißt, wir werden auch zu unseren drei Themen, zu denen wir ja, ähm, auf die wir ja spezialisiert sind, ähm, diese Bildungsurlaube anbieten und Fortbildungen, ja. die lauten Diversity Management, Change Management und Konfliktmanagement. Und diese drei Bereiche sind ja sehr verwoben. Ja, und ich schließe
1: mich der Sache halt sehr an, weil wir damit eben auch vielen Arbeitnehmern ein Angebot machen können, wie sie trotz busy sein und fleißig sein für, für ihren Arbeitgeber, sprich ihr Unternehmen, die Möglichkeit haben, hochkarätiges Wissen sich einzuverleihen für diese drei tollen Management-Thematiken. Und das Ganze ist jetzt einfach safe und hat jetzt einen ganz offiziellen Rahmen bekommen. Und das ist natürlich für uns eine große Freude. Schön, dass wir das mit euch teilen können. Und ähm, ja, danke, Isis, dass du es auch noch mal ein bisschen ausgeführt hast. Ah, dann können wir jetzt anfangen <lacht> mit dem heutigen Thema. Ja, genau.
0: Das ist... Ähm Genau, also erstmal nochmal herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast, jeden Mittwoch um 15 Uhr. Wir besprechen immer eine Schlagzeile des Tages ja. und äh, immer äh, anhand dieser Schlagzeile äh, reden wir über unsere drei Themen. Und ja. da wir jetzt äh, das letzte Jahr mit dem Thema Konfliktmanagement und auch äh, als Schwerpunkt natürlich auch das Thema Krisenmanagement äh, betrachtet haben, äh, in den letzten drei Folgen werden wir jetzt weitermachen. Und uns mit dem thema diversity management beschäftigen ja und äh, nike du hast dieses mal eine schlagzeile rausgesucht
1: ja ich habe was ganz nettes gefunden im internet ich habe sogar bei mir auf facebook äh, gepostet ähm, das äh, äh, hat mich doch sehr berührt. Das ist eine Schlagzeile gewesen von einer äh, englischen Zeitung, die für Deutsch auf Englisch, für deutsche Menschen auf Englisch Nachrichten verbreitet. So. Äh, sehr gut zu verstehen, <lacht> englischer Text. <lacht> also genau das Richtige für mich. Äh, und mhm. auf jeden Fall da war einfach die große äh, Schlagzeile. Äh, eine 101-Jährige ja, hat sich heute ja impfen lassen und das war denen eine Meldung wert und ich finde es auch total toll dass diese alte Dame von den Medien also quasi jetzt auch mal für uns so präsentiert wird dass wir Anteil nehmen können denn das ist ja erstmal eine Aussage ne? ich bin 101 und ich lasse mich impfen das ist eine Aussage ja.
0: ja das ist eine Aussage und was ich auch sehr cool finde in dieser in diesem in dieser Schlagzeile die du rausgesucht hast ähm steht ja, also ich äh, würde auch ganz gerne den Titel nochmal mal kurz vorlesen, ja. ähm, also auf Deutsch übersetzt ja. ähm, steht da so viel wie die 101-jährige alte äh, Frau ist ähm, die erste, die die Impfung in Deutschland kriegt. Also sie ist ähm, nicht nur 101-jährige, sondern sie ist auch die erste Deutsche. Also ja. Ne, ja. das ist, das ist äh, finde ich auch, wow. ähm, nochmal erwähnenswert. Ja, mega, mega, mega. Ich, also ich... Genau.
1: Ach ja, das ist ein, ein Zeichen. Ne? Und da sieht man es mal wieder. Ne? Also zum Thema Demografie, also wir haben Alte, wir haben Junge, wir, wir sind eine Gesellschaft und die Alten werden jetzt quasi, äh, kriegen jetzt quasi diese, äh, diese erste Impfung. Und hier ist jetzt eine alte Dame, die ganz mutig ist und sie zur Verfügung steht mit 101, lässt sie sich jetzt gerade äh, impfen. Und das finde ich wirklich erwähnenswert. Ist ein Grund, äh, um... Äh, berührt zu sein, so will ich jetzt mal nennen, ja, ja, schön, schön, ja, dass wir da unsere auf Schlagzeile jeden auf jeden Fall heute dann schon mal benannt haben, Isis. Ich wollte nur sagen, ist eigentlich gar nicht so normal, ist ja schon was Besonderes, ne, ja.
0: Ja, also ich meine, besonders ist es, äh, sind die gesamten Rahmenbedingungen sind natürlich total besonders. Es ist besonders, dass wir überhaupt in, das, in der Situation sind, dass äh, alle Bewohner eines, einer Gesellschaft geimpft werden sollen, mhm. dass die erste Person eine 101-Jährige ist. Ähm, das sind alles äh, Sachen, die ähm, eine Schlagzeile ausmachen können und in dem Fall auch ausmachen. Ja. Ähm, und ich finde es äh, sehr spannend. Äh, wir, wir haben uns auch schon mal ausgetauscht, wie wollen wir denn unser Thema starten, wenn wir jetzt irgendwie mhm. auch explizit über das Thema Diversity sprechen ja. wollen. Und äh, wir haben uns dafür entschieden, dass wir anhand dieser Schlagzeile anfangen wollen, darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich Erzählstrukturen, ja. die wir in einer Gesellschaft oder die wir in unserer Gesellschaft ähm, etabliert haben. Also warum ist das... Ähm, ja. jetzt mal blöd gesagt, eine Schlagzeile wert. Ja, ja. genau,
1: das ist der Transfer. Ne? Ihr wisst ja, wir holen uns immer eine fette Schlagzeile und die nehmen wir dann und haben dann kulturwissenschaftliche und gestalttherapeutische Aspekte dazu. Und Isis, danke, dass du es nochmal jetzt als Übergleitung bringst. Und jetzt bin ich ein bisschen neugierig, denn dir ist dazu auch gleich was eingefallen.
0: Ja. Ich finde es nämlich total interessant, erstmal gr grundsätzlich mit euch zu teilen, was eigentlich Erzählstrukturen sind. Also die Idee hinter einer Erzählstruktur ist, oder was, ist, was soll es überhaupt sein, ja? Ähm, die Idee ist, dass ähm, es in bestimmten Kulturräumen Arten und Weisen gibt, wie etwas erzählt wird und auch was erzählt wird und wie quasi so dieser Zusammenhang ist von ähm, das passiert und daraus ergibt sich das Nächste, also quasi die Struktur von, von den Ereignissen. Mhm. Und die ähm, literaturwissenschaftliche Unterdisziplin der Narratologie, ähm, also der Erzählforschung, nennt diese Handlungsschemata, nachdem eine Geschichte abläuft, Narrative. Mhm. Und es ist eben so, dass wir in einer Gesellschaft Geschichten haben, die so sehr beliebt sind und sehr häufig wiederholt werden. Und das sind klassischerweise, also wenn man jetzt der Erzählforschung glauben möchte, sind das eben solche, solche also der Ursprung dessen wird häufig dann so bei Märchen gesehen und bei Mythen. Und ein klassischer Plot besteht dann aus X plus Y gleich Z. Also es, es gibt Ereignis 1, dann kommt eine Veränderung, dann gibt es Ereignis 2. Genau, und das sind eben Narrative und das Interessante ist eben daran, dass äh, wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir quasi etwas sehen, zum Beispiel eine 101-Jährige wird geimpft ja. und dann mhm. beginnen wir auf Basis von Narrativen, die wir haben, daraus eine Geschichte zu erzählen, ja? Also wir nehmen das und gucken, in welche Muster passt das rein und dann ergänzen wir das. Bevor
1: wir quasi weiter gelesen haben, fangen wir schon an, darauf zu reagieren und uns selber was dazu zu erzählen. Hab ich es richtig verstanden?
0: Ja, genau. Spannend. Ähm, und das ist total interessant, weil es nämlich bedeutet, dass wir dass so das Geschichten zu einem Teil daraus bestehen, was gesagt wurde mhm. und zu einem Teil daraus bestehen, was wir dann hinzufügen mhm. in unserem eigenen Gehirn. Und zwar auch auf Basis von dem, was wir ähm, an, an, an Geschichten in der Vergangenheit abgespeichert haben. Mhm. Wenn wir also beispielsweise wissen, da gibt es eine 101-jährige Frau... Und dann, und dann fangen wir vielleicht an mit Narrativen zu, ähm, wie ist es, wenn man 101 Jahre alt ist, wie, wie, was für Lebenserwartungen hat man dann und, wie, und das ist vielleicht ein Narrativ, ein anderes Narrativ könnte sein, wie gehen wir mit Impfungen um und äh, wir leben in einer Zeit, in der einfach gerade sehr, also in der wir gerade Corona erleben und Impfungen eben überlebenswichtig werden. Und diese zwei Aspekte kommen jetzt zusammen und daraus stricken wir eine Geschichte. Ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie, wie Narrative funktionieren können. Kannst du, kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen aus der
1: kulturwissenschaftlichen Sicht noch so ein bisschen mehr spezifizieren, in, in, in Kontrast zu dem Thema fabulieren? Das eine ist ein Narrativ. Und Fabulieren hat ja was zu tun mit äh, frei erfinden, völlig aus dem Nichts heraus was tun. Es ist aber nicht das Gleiche wie beim Narrativ. Es ist ein Unterschied. Und zwar hast du gerade gesagt, bei jeder Kultur wird anders erfunden. Ist das ein Unterschied oder gibt es da auch noch andere Unterschiede?
0: Also der Unterschied, der zwischen dem freien Erfinden und dem, und dem Narrativ existiert, ist eben der, dass ein Narrativ eben nicht frei erfunden wird, sondern eher eine Variation von einem bestehenden Muster ist. Okay. Das heißt, das Muster wurde bereits anhand von anderen Geschichten gelernt und verinnerlicht. Und dann... Ähm, quasi neu gefüllt in dem konkreten Fall, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das heißt, eigentlich wiederhole ich die Musterstruktur mit einem konkreten Inhalt. Wohingegen das Fabulieren, also wird dieses freie Erfinden, ja bedeuten würde, ich, ich schöpfe aus dem Nichts. Und das ist eben nicht der Fall bei einem Narrativ. Okay,
1: okay. Also wenn ich dann das gelese, eine 101-Jährige ist die erste Deutsche, die geimpft wird im Rahmen von der Infoaktion, um den Covid das Graus zu machen, dann bin ich quasi, während ich das lese, schon dabei, mir eine Geschichte zu erzählen, wie ich das denn sonst so kenne mit den 101-Jährigen. Kann man das so sagen? Weil ich versuche gerade, das zu begreifen, deswegen hake ich nochmal nach.
0: Ja, genau, also das. Ähm ja,
1: also aus der gestalttherapeutischen Sicht heraus ist es einfach nochmal sehr interessant, dass du es nochmal äh, belegen kannst. Da gibt es äh, aus der Kulturwissenschaft Untersuchungen und Belege dazu, dass halt unterschiedlich ähm, na, mit Narrativen, die, dass die, die Narrative in jedem Kulturkreis unterschiedlich sind. Und das kann ich als Gestalttherapeutin insofern nochmal bestätigen aus dem Aspekt heraus, dass wir aufgrund unserer Bio, äh, biografischen Erfahrung unterschiedlich sozialisiert sind und dementsprechend dann auch andere ähm, Erfahrungen haben. Und aufgrund unserer anderen Erfahrungen, die ja sehr, sehr individuell sind, äh, dann eben auch unterschiedlich darauf reagieren. Das ist Das spannend. Das macht uns vielleicht ja, auch ein bisschen... Voll großzügiger, vielleicht ein bisschen großzügiger werden, das auszuhalten. Hier ist jemand, der auch auf seine Art und Weise ganz wahrhaftig etwas dazu beiträgt, zu der Geschichte, aber auch und mit dem Kontext von dem, was an Erfahrungswelt im Hintergrund ist bei dieser Person. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man total so sagen. Und du, du bringst da noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt rein, weil was du jetzt eigentlich sagst, ist eigentlich exakt der Diversity-Aspekt davon, in der, in der Narratologie ist der, der, der Fokus eben auf Geschichten, das heißt, was, oder Erzählungen genauer gesagt, also Geschichten, die von Menschen erzählt werden, sind Erzählungen, mhm. dass, dass quasi innerhalb bestimmter Erzählräume Muster sich wiederholen und du ersetzt jetzt quasi Märchen, Literatur und so weiter durch biografische Erfahrungen, also aufgrund von biografischen Erfahrungen habe ich Muster, die sich dann für mich wiederholen, und der interessante Aspekt von Diversity in Bezug darauf ist eben, dass diese Muster, die ich quasi verinnerlicht habe und die für mich völlig logisch sind und die quasi durch so einen Impuls getriggert werden, für jemand anderes andere Muster sein können. Also mit anderen Worten, wir unterscheiden uns darin, wie wir so eine Geschichte dann weitererzählen, aufgrund, von de aufgrund dessen, was für Geschichten wir vorher konsumiert haben, was quasi für uns... Bekannte klassische Geschichten sind und auch, ja, wie du jetzt sagst, du hast jetzt biografische Erfahrungen mit als, äh, als Aspekt reingebracht. Also, was habe ich erlebt? Je nachdem würde ich halt, ja. ähm, na, also die Geschichte anders weitererzählen, sozusagen. Ja.
1: Also ich sage mal so, im umgangssprachlichen Format, man sagt, das ist ein Narrativ, dann will man doch eigentlich der anderen Person damit mitteilen, das ist deine Wahrheit und nicht meine Wahrheit, beziehungsweise nicht die Wahrheit, weil du hast ja gerade was für dich selber dazu erfunden, kann man das so sagen?
0: Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es umgangssprachlich Narrativ überhaupt gibt. Naja, weil wir benutzen es ja, es ja
1: manchmal. Da sagt jemand, das ist ein Narrativ. Das, was Sie sagen, ist ein Narrativ. Bitte lassen Sie diese Narrative. Wird ja oft manchmal so äh, äh, temperamentvoll ja. gesagt. Deswegen frage ich nochmal nach. Ja,
0: ja ich glaube, der Hinweis an der Stelle ist dann vor allem so, das sind eben haben Handlungsschemata, ah. also wie so Schablonen ja. und nicht äh, und, und, ähm, und das ist aber jetzt in diesem konkreten Fall gar nicht das, was passiert. Also als ob man wie so eine Art Korrektur vornehmen will, von dem wie jemand eine Situation bewertet und das ist aber eigentlich gerade auch anders sein könnte. Und das ist nämlich auch nochmal der also der, der Impuls, den ich jetzt so zum Thema Diversity da nochmal geben würde, zu erkennen, wenn wir anfangen, Geschichten zu erzählen oder Geschichten erzählen oder Geschichten zu deuten, dass wir das Narrativ, dem wir da folgen, lernen zu erkennen ja. und auch ähm, berücksichtigen, dass es Alternativen für andere Menschen geben könnte, wie sie diese Geschichte erzählen,
1: ja, also find, was Sie
0: daran... Ähm, ja, ja finde
1: ich, find ich ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt, denn so etwas hat ja eine Wirkung dann im Kontakt mit dem anderen oder mit demjenigen, mit dem ich im Gespräch bin, wo ich den Eindruck habe. Und wenn ich das dann auf dem Schirm habe, kann ich vielleicht anders kommunizieren. Das ist auch nochmal wichtig. fühle mich dann vielleicht ja, auch nicht persönlich angegriffen genau. oder nicht verwirrt. Ich kann einfach differenzieren und weiß, dieser Mensch erzählt gerade seine Geschichte ja, und ähm, äh, bringt für sich die Dinge so auf den Punkt, wie es für diese Person stimmig ist. Ja, das, ist, das, ist das ist wirklich auch so ein wichtiger
0: Aspekt, finde ich. Ja, ja sehr schön. Definitiv. Sehr schön. Und über das Thema Diversity und auch Narrative werden wir auch in der nächsten Folge ähm, uns noch weiter vertiefen. Also wir werden noch zwei Folgen zum Thema Diversity mhm. machen, bis wir dann wieder und danach fangen wir wieder mit Change an, also wir wechseln da so durch. Ja. An der Stelle würde ich aber vorschlagen, für heute, dass, haben wir die Narrative mal im Groben eingeführt, ist, dabei zu belassen. Ja, genau. Und äh, stattdessen, äh, liebe Nike, würde ich dich gerne fragen, was du dir denn diese Woche wünschst. Oh, also ich, ich <lacht> ähm,
1: bin gerade noch sehr damit beschäftigt, dass, dass wir doch gerade in einer Zeit leben, wo jetzt wieder eine Verlängerung stattfindet und <lacht> wir den Lockdown haben. Mhm. Und äh, in Bezug auf mein Narrativ, <lacht> wie ich dann so damit umgehe, mhm. mir vielleicht auch immer wieder auf dem Schirm zu halten, wofür mache ich das denn eigentlich oder was ist mir denn wichtig äh, gerade jetzt. Und ich glaube, ja. mir ist gerade jetzt wichtig, mit unserer Arbeit Menschen zu sensibilisieren, dass es nicht für sie ein persönlicher angriff ist sondern dass es um gemeinschaft geht und um die sensibilisierung was tut der gemeinschaft gut und dass wir alle im moment ein zeichen setzen können von liebe das ist ein großes zeichen von nächsten liebe wenn wir uns an die regeln an die empfohlenen dingen halten um andere zu schützen das, das trage ich gerade sehr im herzen ja,
0: ja schön ein schöner Wunsch. Was ist bei
1: dir? Was ist es bei dir?
0: Ähm, ja, du? mein Wunsch, wenn ich, jetzt, ja, wenn ich jetzt auch an das Thema Narrative denke und dem, was gerade passiert, ähm, ist mein Wunsch folgender. Es gibt auch bestimmte Narrative, die wir haben, darüber, wie ähm, viele Dinge in unserer Gesellschaft funktionieren, so auch die Bildungsarbeit. Wir beide sind da ja wirklich mit beiden Füßen drin ja. und ähm, ich glaube, ich kann es an der Stelle wirklich sagen, wir ähm, lieben es total, mit unseren Leuten in einem Raum zu sitzen und mit denen gemeinsam an Dingen zu, äh, zu arbeiten, dann auch ähm, Coaching-Anteile drin zu haben, wirklich persönliche Entwicklung ja. mitzugestalten. Äh, ja. genau. Und... Ähm, die, äh, das Narrativ, das dahinter steckt, ist, ähm, dass das am besten live und in einem Raum stattfindet. Das ist natürlich auch ein Ideal, das wir ähm, mhm. sehr, sehr lieben oder dem wir folgen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Rahmenbedingungen sich gerade einfach ändern, also oder einfach gerade anders sind und wir uns auch ein bisschen flexibel darauf einstellen, müssen, äh, wie wir damit umgehen können. Und das ist natürlich sehr spannend, auch zu sehen, wie sich in so, einem, so einer Situation Narrative verändern. Ja. Sodass ich mir wünsche, dass wir ein gut, dass wir es gut meistern, ähm, in dieser Zeit, in der wir eben nicht zusammen in einem Raum sitzen können, dennoch ähm, einfach diese Arbeiten, die sonst eben so stattfinden, ähm, ja, stattfinden lassen zu können oder irgendwie dem einfach eine neue Form zu geben. Ja. Das heißt, ich wünsche uns äh, ein... ein kreatives Mindset und äh, hm. ja quasi ja das ist eigentlich auch ein Change Management an dem Moment ne, dass wir quasi damit gut umgehen das ganze das Leben ist, mein ist Change Management,
1: Management ja. ne Isis haben wir schon so oft drüber unterhalten ich will das gerne nochmal sagen, ja. dass das, was wir machen, auch bewusst in so einem Format machen, damit es dann in Ruhe nochmal nachträglich gehört werden kann. Es geht nämlich gerade eine Meldung ein von einem Zuhörer ja. und Mitschauer, dass wir schöne Themen haben, aber leider nicht so gut hörbar sind. Wie gut, dass wir es dann posten und dann kann es nochmal nachträglich gehört werden, wenn dann vielleicht die Verbindungsbedingungen besser sind. Spotify haben wir, glaube ich, schon gesagt oder haben wir es noch nicht gesagt? Doch, Spotify. Genau. Bei
0: Spotify dann. Ihr findet unseren Podcast bei Spotify unter Kultur und Gestalt und ähm, genau. Ja. Äh, wir freuen uns drauf, hier nächste Woche wieder mit euch live zu sein. Ja. Und äh, bis dahin wünschen wir euch äh, alles Gute, bleibt gesund. Genau haltet die Ohren steif. Genau. Bleibt gesund,
1: habt eine gute Zeit und äh, bleibt vor allen Dingen gesund, neugierig. Genau. Bis dann, alles Liebe, alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.